0: Con todo mi ser es un espacio que brinda herramientas de salud y bienestar, donde se fomenta la gratitud y el amor propio. Es una comunidad de apoyo y crecimiento personal dirigido para todas las personas que son mucho más que un nombre, un título o un género. Aquellas que poseen un alma y cuya historia los hace un ser diferente. Este podcast habla de diferentes temas y recomendaciones en donde esta servidora y algunos invitados te ayudarán a vivir con todo tu ser. Soy Sorimar Espinal, host de este podcast y a través de este espacio quiero enseñarte que eres un ser único e irrepetible. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de esta tercera temporada. Yo feliz de que tengamos nuestra primera invitada de esta temporada. Ella es Arlín Santana. Hola Arlín, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, feliz de tenerte aquí, feliz de que seas esta primera invitada, de que nos hables de ese tema tan importante que nos traes. Eh, en este episodio, pero me encantaría que antes de iniciarme hables un poquito de quién eres, a qué te dedicas y un poquito sobre tu proyecto también, bien chulo que tienes por ahí. Ok, perfecto, vamos a empezar. A
1: mí me gusta definirme con una oración que tengo y es que soy un alma protegida y guardada en un cuerpo perfecto que cree en el poder personal y lucha para que todos vivamos la vida que deseamos. Para mí es como que la oración que me define. Wow. Entendiendo, que, <risa> Entendiendo que al ser un alma protegida, como que puedo tener esa paz de que siempre hay un ser superior cuidando de mí. Un cuerpo perfecto, no porque se vea estéticamente perfecto, sino porque yo ya tengo todo lo que necesito. Y creo mucho en que todos tenemos definiciones distintas de lo que queremos en la vida y de lo que nos hace felices y que todos deberíamos tener esa oportunidad de vivir esa vida que queremos. Ahora sí, si vamos ya un poquito como al tipo currículum. Como dijiste, mi nombre es Arlene Santana, tengo 21 años. Soy ya licenciada en negocios internacionales, gracias a Dios. Wow este, Sí, me gusta mucho realmente la carrera Más por la parte del marketing y la diplomacia eh, Yule, qué Estoy ahora mismo trabajando para una agencia Como community manager Y de igual manera sostengo lo que es mi emprendimiento Probando en fina ya tenemos dos años y medio creo Sí, dos años y medio donde nosotros entendemos que, o sea, hablamos tanto de productividad enfocada como de espiritualidad sostenible al ritmo de una vida lenta, ya que entendemos que nuestra misión es acompañar a personas, a emprendedores y a empresas a accionar hacia esa definición de plenitud. No hacia lo que yo entiendo, sino la, a lo que tú como persona, empresa o emprendedor entiendes que es tu plenitud. Para mí esa
0: es... Nuestra emisión principal. ¡Wow! Pues señora, yo estoy aquí sin palabras. Yo estoy escuchando a Arlene. Número uno, no sabía que eras tan joven. Y <risa> me encanta. O sea, yo, yo a, a esa edad no estaba. No es que soy una vieja ni que te llevo, qué sé yo, cuánto tiempo. O sea, la Sorimar de 21 años, créeme que no era para nada así como tú estás hablando y te felicito. <risa> Que definas de esa de esa forma que ya conozcas quién eres que tengas así como tus ideales claros me encanta todo eso y te felicito y de verdad que ojalá muchas personas que estén escuchando este episodio eh, se identifiquen contigo y, y tengan la oportunidad de conocerse y de identificar lo que quieren en su vida, porque de verdad que tienes un plus ya ganado, definitivo. Sí, porque créeme que esa edad todavía, estamos eh, a mitad de carrera o algunos empezando en que no sabemos qué hacer, que uh -huh. muchas cosas claras, entonces qué bueno que ya estés encaminada. Y claro que tu proceso ha sido así, porque cada quien, como dices, tiene... Eh, su ritmo, cada quien lleva un estilo diferente de vida y que uh -huh. realmente se, se basa en lo que quieres eh, decir en tu proyecto y por eso me encantó el tema de hablar, de, es este tema que vamos a hablar en este episodio porque es tan importante hablar sobre él. O sea, yo ya para entrar un poquito en materia, me encantaría que nos hablaras un poquito sobre esos términos de a qué te refieres con productividad enfocada.
1: Yo empecé en Privando fina hablando sobre metas, sobre sueños, sobre esa consecución de de esa lista que nos ponemos siempre a principio de año, de yo quiero lograr esto, 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 esto. Y muchas veces, que es lo que me pude dar cuenta tanto personalmente como en las otras personas que me empezaron a seguir, nos ponemos 70.000 cosas para hacer y nos olvidamos de que ya tenemos una rutina diaria y que realmente tal vez esas 70.000 cosas no quepan al mismo tiempo en lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, me di cuenta que más allá de hablar de, de metas y de sueños a principio de año, el hecho está o la materia en sí está en tu poder llevar eso a tu vida diaria y tu poder verlo realizado de verdad. Entonces empezamos a hablar de esto de productividad, de esto que son los hábitos y me di cuenta también que últimamente y se puso peor cuando entramos en pandemia la gente tiene esta idea de que productividad es hacer muchas cosas es tener miles de proyectos tener cuatro trabajos tener un nuevo esposo tener hijos tener 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 hacer 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 y al final terminamos sumamente agotados con cosas abierta nada finalizado y no nos sentimos bien con eso entonces
0: yo ti, entiendo que es que... ajá Discúlpame que te interrumpa, que me uh -huh. siento muy identificada porque, bueno, voy a decir que yo soy, yo soy a las personas que si no estoy como así como ocupada, yo me siento mal o si no estoy haciendo nada, si tengo ese, ese tiempo de ocio, como que me siento mal y yo sé que en cierto modo eso no es ser productivo eh, y que no está bien tener, eh, o sea, querer cargarnos con tantas cosas y tener eh, que el día eh, sea un día ajetreado de que yo tenga que hacer miles de diligencias, miles de cosas, pero muchas personas, te lo digo por basado en mi propia historia, en mi propia experiencia, o sea, eso es lo que nos tiene, eso es como lo que nos hace sentir de que estamos siendo útiles, de que estamos haciendo algo con nuestro tiempo. Entonces, qué bueno que nos vengas a hablar un poquito sobre este tema, porque lo voy a tomar todo para mí, porque... <risa> De verdad, o sea, yo sé que hacer muchas cosas no es productividad y lo digo porque me ha pasado que me pongo a hacer algo y mil veces me distraigo y me pongo a hacer otra, entonces no termino ni una ni la otra. Entonces me encantaría también que si tienes algún consejito sobre eso, mira, nos hables un poquito más adelante sobre eso.
1: Claro que sí. Eh, yo le llamo productividad enfocada justamente porque tiene que adecuarse a lo que te funciona a ti como persona. Tú tienes un ritmo de vida diferente tal vez al mío y las personas que nos están escuchando, cada quien tiene su rutina y su ritmo de vida, las cosas que quieren. Entonces, el punto no es yo diseñar una rutina perfecta para que tú le haga copy and paste y haga exactamente lo mismo que yo hice, porque muy posiblemente no te va a funcionar. O sea, Parte de que sea enfocada es que está enfocada en lo que te funciona a ti como persona, en tu rutina, en tus deseos, en tus sueños y en lo que te es posible. Porque yo, por ejemplo, puedo querer muchas cosas. Tengo muchos sueños porque soy de la persona que se llama como multiapasionada, o sea, que tenemos como que muchas áreas. Pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. O sea, tú tal vez solo puedes todo, pero no al mismo tiempo. No es posible.
0: Ok. Entonces... Yo con eso. <risas> <soy> Multiapasionada también.
1: <risas> y por eso también menciono mucho la parte de, de qué es lo que te hace sentir plena a ti. Porque a mí, por ejemplo, yo amo mi trabajo, yo amo mi emprendimiento y yo no quiero dejar ninguna de las dos, por ejemplo, ahora mismo. Entonces, según lo que a mí me hace sentir plena, es que yo tengo que buscar, ok, ¿de qué manera me organizo? para poder cumplir con las cosas que yo quiero lograr en estas diferentes áreas de mi vida. No es ahora suéltalo todo y no hagas absolutamente nada, cuéntate con los pies para arriba, uh -huh. <ríe> sino que productividad para mí en general es simplemente cumplir con lo que tú dijiste que tú ibas a hacer. Si tú dijiste hoy domingo yo voy simplemente a levantarme, lavarme la cabeza, comer y ver Netflix, y tú cumpliste con eso, tú fuiste productivo porque descansar es productivo, tener momentos de ocio es productivo, es simplemente tú saber en qué momento hacer cada cosa para el final del día, tú puedes revisar esa agenda o simplemente dar check mental y decir, ok, todo lo que yo entendía que podía hacer hoy, lo hice, y lo que no, entonces lo puedo reorganizar para otro momento. Excelente, excelente,
0: y es, es lo que es, es darle prioridad a muchas cosas, porque básicamente queremos tener una lista y cumplir con esa lista de, y sin ser conscientes de que en realidad eso no es alcanzable. Uh -huh. Y logramos lo que va a hacer es descastarnos muchas veces. Yo sí me he permitido últimamente esos momentos de ocio, esos momentos de descansos, de que si no quiero hacer algo, no lo hago, o sea, no hacerlo solamente por hacerlo, porque, señores, es válido estar cansados, es válido no, es no sentirnos creativos, o no sentirnos con esa energía de dar nuestro 100%, entonces, hay que estar consciente de que según lo que nos dice Arlene, eso también es productividad, porque entonces, este concepto de productividad se nos ha vendido tanto, Últimamente, que básicamente terminamos abrumados de que uh -huh. oh, tengo que hacer. Bueno, eh, una, algo muy común que veo es, por ejemplo, las rutinas matinales de que tengo que levantarme a las 5 de la mañana, que uh -huh. el club de las 5 a.m. Yo soy honesta, a mí no me funciona para nada. Yo he intentado hacerlo, pero eso no se adecua a mi estilo de vida porque mis horarios son muy variables, o sea, yo puedo organizar y manejar mi tiempo de una forma muy diferente, que logro hacer muchas cosas al día que quizás eh, hacer eso, sí, logro levantarme temprano, pero no a las 5 de la mañana, no sé si, si básicamente me entiendes Sí, claro Miro, apoyo, de verdad me encanta todo el mundo que lo hace no sé si tú también eres de las que lo hace así fielmente todos los días pero me encanta y, o sea, me, me fascina la gente que lo hace, pero mi estilo de vida de que no es un quizás un trabajo que yo estoy eh, cumpliendo horario de 8 a 5, eh, quizás si lo tuviera, pues yo adecuo mi horario para poder hacer esas rutinas, para poder uh -huh. hacer todo eso, pero como no lo es, como mi horario varía muchísimo, como yo mismo hago mi agenda y todo eso, puedo ser un poco más flexible, y eso para mí es ser productivo. Y ahora eh, queremos, por ejemplo, presionarnos, porque muchas veces queremos compararnos con esa persona que está funcionando esa rutina, pero sin embargo yo la estoy llevando a cabo, pero con todo el esfuerzo del mundo, que al final no estoy siendo productiva, yo estoy desgastándome por querer forzar algo que realmente uh -huh. no va conmigo. Entonces, me encanta que lo dijiste, Siempre lo he dicho, lo que me funciona a mí no necesariamente te funciona a ti. Y qué bueno que tienes este concepto, que tienes esta idea de productividad enfocada, de que señores, como siempre he dicho, vamos a conocernos, vamos a saber en realidad qué me funciona a mí, quién yo soy, qué me hace feliz y qué no me hace feliz. No es porque fulanito hizo tal, tal cosa, yo tengo que hacerlo, ya eso me va a cambiar mi vida. No, eso a mí no va conmigo, no va con mi forma de ser, con mi trabajo, con mis rutinas, ni nada por el estilo.
1: Completamente, completamente de acuerdo. Yo siento también que mucha de esta presión que tenemos eh, no viene solamente de nosotros como generación, sino de un poquito más para atrás. Podemos ver, por ejemplo, en nuestros abuelos, que son personas que se levantan a las 6, 5 de la mañana, a veces a hacer absolutamente nada. Porque están sí. tan acostumbrados a que tienen que levantarse temprano, que tienen que hacer, que vienen con esta presión de no, yo me tengo que parar de la cama. Y normalmente le muy abuela, mami, pero tú no tienes nada que hacer, ¿para qué te vas a parar? Y ya no, porque es que hay que estar te de temprano. Entonces <ríe> venimos también con este chip de que tenemos que hacer para hacer. Y es completamente al revés. Tú tienes primero que ser para entonces luego poder entregar a los demás y hacer las cosas. En este caso de, del club de las 5 de la mañana, a mí me interesa muchísimo, lo he intentado, lo voy a recomezar creo que ahora en agosto con un grupito, y me he dado cuenta que justamente esas horas entre 5, 6, 7 de la mañana, donde tú no estás hablando con nadie, que nadie te está interrumpiendo, que tú tienes ese espacio como para ti mismo, son necesarias, pero no son obligatorias a esa hora. Me explico. A mí me funciona, porque yo, por ejemplo, duermo con mi hermana. Entonces, en los momentos en que ella está durmiendo, y yo me levanto temprano tranquila, me pongo mis audífonos, escucho mi música, escribo en mi diario. O sea, ese momento de paz en donde todo el mundo está durmiendo y no requiere nadie, nada de Armin, a mí me funciona. Porque lo necesito. O sea, después que yo hago eso en mi día, transcurra está más feliz. Y tuve que poder más hacer siete problemas de trabajo y yo con una sonrisa y una paz. Porque a mí me funciona. Pero, por ejemplo, hay otras personas que les funciona hacerlo cuando terminan el trabajo, se desconectan del trabajo, entonces tiene ese momento a solas como para recargar esa energía y no necesariamente tiene que ser a las 5 de la mañana. Entonces volvemos a lo que ambas estamos diciendo, de que es lo que te funcione directamente a ti. Yo soy muy de ejemplos y justamente tengo tu libreta acá, entonces voy a hacer el ejemplo contigo, de que... Tú tienes tu emprendimiento funcionando hermosamente maravilloso, entre paréntesis. Gracias. Y cuando me contactaste, me dijiste, ah, mira, sí, vi que eh, pediste la libreta, te la voy a mandar mañana. El único compromiso, por ejemplo, que tú tenías, que yo conozco en ese momento, era mandarme la libreta. Uh -huh. Y así me mi Yo vi, creo que a las nueve de la mañana, que me llegó mi correo y luego como a la hora estaba la persona tocando, me mira, aquí está lo tuyo, me entregaron mi libreta, la tengo. Tú fuiste productivo porque tú cumpliste con lo que tú dijiste que ibas a hacer. Entonces, siempre es bueno ponerse como que esas prioridades, que no sean más de tres en el día de esto no puede pasar de hoy. Pero aún así, si pasa de hoy, tener como que el espacio de poder como perdonar el, ok, hoy no se pudo, voy a ser flexible y compasiva conmigo misma y lo voy a reorganizar. O voy a ver si es que eso no era tan importante porque ¿qué? enviar un producto a una persona que te compró, sí es importante, pero puede que responder ese mensaje de ese grupo que tiene
0: este reciento mensaje, hablando de absolutamente mm. nada, no sea tan importante.
1: Y lo que a hay es que te daré. Dos veré.
0: horas viendo redes sociales tampoco, que básicamente perdemos mucho tiempo en eso.
1: Uh, uh, muchísimo. Eso sea, hay que intentar controlar. Entonces, es como, justamente ese sería mi consejo número uno, la parte de, Establecer esas prioridades de cosas que no pueden pasar. Y el número dos es intentar ser más compasivas con nosotras mismas, porque yo siento, y por eso también hablo mucho de, de esto de la vida lenta, ahora es mi nuevo pilar, que vamos muy rápido. Íbamos tan rápido que tenemos menos tiempo y menos hora y muchas más cosas que hacer y más presiones. Antes era, por ejemplo, eh, tienes que casarte, tener hijos, después de tener la carrera. Ahora tienes que casarte, tener hijos, tener emprendimiento, tener un trabajo, tener amigos en la gimnasio O sea, tenemos muchas cosas que hacer. Exacto, y a veces, sí. posiblemente, muchas de esas ni siquiera nos hacen felices a nosotras, sino que son o lo que está de moda o lo que yo siento la presión de hacer. Exacto, la presión social. Uh -huh. entonces es justamente eso el, o sea tú ver todo lo que está disponible para ti y elegir lo que sí te funcione y hacer prueba y error intenta levantarte a las 5 de la mañana no también no me funciona todo horrible ok, intenta otra cosa intenta hacer ejercicio en la mañana yo por ejemplo no puedo hacer ejercicio en la mañana para mí eso es terriblemente horrible ya hago ejercicio de noche cuando termino de trabajar sí, y ay a mí no mal. me funciona
0: de noche yo no hice esta mañana <ríe> Y créeme que después del trabajo no hice nada, porque es que si no lo hago primera hora, no lo hago. Pero entonces ahí es que vengo. Y por eso es que en este proyecto de, de Con Todo Mi Ser, vivo cada día, en cada podcast, en cada publicación, en ca cada vez que tenga la, la oportunidad de decirlo, señores, es que debemos conocernos. hasta uh -huh. que no nos sentemos a analizar, a pensar, a hacernos esas preguntas, a hacer esa prueba y error que tú estás diciendo sobre qué me funciona a mí o qué no me funciona, qué me hace feliz o qué no me hace feliz, qué es, qué es mi no negociable, uh -huh. qué es lo que de verdad yo soy capaz o tengo la capacidad de hacer o qué es lo que es, cuál es mi fortaleza. O sea, hasta que no, no definamos todo eso y de mejor manera, escribiéndolo, porque, oye, lo que escribes es lo que tú decretas y lo que llevas, o sea, a la acción, porque un pensamiento, ¿cuántos pensamientos al día no tenemos y lo dejamos en el aire? Entonces, uh -huh. hasta que no hagamos eso, esa prueba de error, hasta que no nos sentemos a pensar en realidad quién es arlín o quién es Mar vamos a estar viviendo una vida como un piloto automático o vamos a estar todo el tiempo cansados o nos vamos, a sentir, nos vamos a sentir infelices, porque en realidad no estamos haciendo las cosas que nos tienen el alma. Mira, uh -huh. tú y yo, en unas cosas somos muy parecidas, pero en otras no. A ti te funciona que temprano a la mañana tal cosa, a mí no me funciona, y viceversa. Entonces, esa es la diversidad, eso es lo que es la vida, eso es lo que hace el mundo mundo, valga la, la redundancia, o sea, cada quien es diferente. Entonces, por eso es que debemos de identificar qué es lo que nos funciona y qué es lo que no, entonces me encanta eh, hacer esa prueba y error eh, de, 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 o sea, tomarnos el tiempo, perdonarnos y no, señores, no castigarnos uh -huh. esto no es una carrera no es una competencia, esto es la vida y la vida es para vivirlo de una manera que tú te sientes plena
1: Ay, amén, tatuense
0: eso <risas> <risas> Exacto ¿Y qué otro consejitos nos dices Arlín? bueno, wow, además de todos los que hemos hablado actualizarlos. <risa> puntualizarlos
1: como yo siempre soy, y me voy a morir repitiendo lo, lo que a ti te funciona normalmente yo doy recomendaciones de cosas un poquito más generales, que tal vez tú puedas incluir en tu vida, pero también viendo el porqué, tratamos mucho lo que son las metas, por ejemplo a principio de año, creo que ayer antes de ayer yo publiqué que increíble, pero real. Todas las metas que yo me puse a principio de año, ya para julio las había cumplido todas. Y estoy completamente sorprendida. Dios es increíble. ¡Wow! ¡Felicidades! <risa> pero yo me di cuenta que hay... hubo dos cosas que yo hice distintas este año. Número uno fue el hacer las cosas un, po un poquito más visuales para mí, porque yo soy muy visual. Entonces, si yo tengo. Tal vez ese mapa de sueños con esa foto que significa lo que yo quiero lograr, para mí es mucho más, mucho más sencillo. Entonces, mi recomendación número uno es buscar esas herramientas que, que te funcionen. Yo tengo muy mala memoria, pésima memoria. O Se te puede decir algo ahora y a los dos segundos preguntarme qué yo te dije, yo te voy a decir yo no estoy segura. Entonces, a mí me funciona tener libretas. Anotar, tener posting, y todo lo que me venga a la cabeza, anotarlo. Porque a veces cargamos a nuestra mente con las responsabilidades de ser la secretaria. Y, al, o sea, dejamos que nuestra mente sea la que lleve literalmente todo. O sea, un pobre cerebro que tiene que vivir y sobrevivir todos los días. Y entonces también tiene que acordarse de cada mínimo detalle. Caramba, hay que darle descanso, por eso también nos cansamos más rápido. Exacto, sí. Entonces, a mí me funciona tener libretas, a personas que les funciona más tener post-its, eh, puede que a ti te funcione tal vez tenerlo en el celular, en las notas, en los recordatorios, pero es tener esa secretaria de apoyo que sea la que lleve esas cosas por ti y no tu mente, para también tener espacio de que las personas que tenemos trabajos creativos, cuando tenemos muchas cosas en la mente, eso es horrible porque tú te bloqueas, y todos tenemos que ser creativos en, nuestros, en nuestro día a día, en cualquier momento. Entonces, mientras más libre está tu mente para crear nuevas cosas y no tener que acordarse de que, qué sé yo, a las 7 de la noche tiene que enviar un correo, es mucho más sencillo y mucho más llevadero. Hay más cuando tú tienes muchas cosas en el día a día. Y mi segunda recomendación, creo que ya sería la final, es la parte del compromiso. Inclusive es justamente lo que estamos tratando ahora mismo en Privandetina, tenemos incluso un ebook al respecto, que es la magia del compromiso. Y yo darme cuenta y sentarme a pensar en eso, fue algo que incluso había conversado con mi terapeuta, esto fue como, como que mind blowing para mí, porque yo me di cuenta de que si me decían algo del trabajo, de tú tienes que entregar esto para tal día, para tal hora, yo me ponía a hacerlo y lo dividía y lo escribía y de quién me tengo que apoyar, a quién le tengo que pedir ayuda. E inmediatamente yo sentí ese compromiso con mi jefa de entregarle eso. Si mi mamá me dice, mira, yo necesito ahora que tú vayas a fregar y necesito que me fregues para las nueve de la noche, yo me voy a organizar, aunque sea de manera sencilla, de decir, sí, yo voy a terminar todo esto lo que estoy haciendo y me voy a parar y voy a fregar porque yo tengo ese compromiso con mi mamá. Pero entonces muchas de las metas personales que yo tenía como, eh, por ejemplo, entrar al gimnasio que después como de cuatro años por primera vez que entré era como, no, esto puede pasar porque como el compromiso es conmigo yo me lo puedo dejar pasar y nos ponemos a nosotros mismos como la persona menos importante o Así sea yo es. puedo cumplir el compromiso con mi jefa con mi mamá, con mis amigos, con Sorimar con todo el mundo, pero no el compromiso que yo hice conmigo misma entonces me siento estancada y, me, y busco en todos lados cuál es la respuesta pero a veces justamente eso, es tener ese compromiso de, no, es que yo dije que yo iba a hacer esto, y sí, voy a ser flexible en caso de que aparezca una urgencia, pero también voy a tener el compromiso de, no, espera, yo de esta hora, este momento, yo aparte esto para mí. Yo, por ejemplo, los domingos a las 6 de la tarde, tengo el compromiso de sentarme a analizar cómo, eh, cómo fue mi semana, qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, qué se me quedó, pasarlo a la otra, y ese es mi momento que yo me organizo. Si tú entiendes que tú quieres hacer algo conmigo el domingo a las seis, posiblemente no te diga que no, porque tengo un compromiso conmigo. Y puede sonar tonto, pero ese es mi compromiso conmigo, que me ayuda a mí. Entonces, yo levantarme el lunes y sobreviví el lunes. Es... Entonces, realmente es hacer las cosas que a mí me han ayudado a, número uno, cambiar algunas metas que al principio eran importantes para mí y luego no lo eran, porque a veces nos aferramos pila a que no, es que yo deseaba eso en el 2015 y eso, no. O sea, tú puedes cambiar muchísimo. El ser humano vive cambiando constantemente. Claro. Puede es que lo seguro. que tú es dijiste... Es lo único seguro en esta vida. Uh -huh. Puede que lo que tú dijiste en diciembre de 2020 que tú querías para junio, no es lo que tú quieres realmente. Entonces, puedes sentarte, puedes cambiarlo, puedes ver que eso no te está funcionando, darle seguimiento real a eso que, que tú quieres y que supuestamente sueñas y ver si es realmente lo que quieres y sueñas. Y comprometerte a lograrlo, de decir, ok, ya yo tengo este plan, esto es lo que yo quiero, este es el tiempo que voy a apartar y me comprometo conmigo en que lo voy a hacer. Truebe, llueve, llueve, truene o vente Lo voy a
0: hacer. Excelente, así es, definitivamente Arlene. Y es comenzar, eh, cuando comenzamos a cambiar el chip y comenzamos a priorizarlos empezamos a entender esas cosas y a entender de que, señores, productividad es lograr eso que deseo, es lograr eso que plantee, eso que yo tengo como meta, no es compararme, no es acelerarme no es llevarme de llenarme de trabajo, que es algo que he estado tratando de aprender <risa> sé que todavía tengo que trabajar pero básicamente he soltado muchísimo eh, hay que dejarse fluir con esas cosas y muchísimas gracias arlín porque vienes sobre este tema, sobre tu experiencia, tu historia y sobre todos esos consejos que nos has dado en este episodio. Eh, ¿Dónde pueden seguirte? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuál es tu proyecto? O sea, háblanos de todo eso.
1: Bueno, me pueden encontrar en todas las redes que existen. Y si no me encuentren, búsquenme otra vez. Todo el tiempo, como privando, en Fina. Estoy principalmente en Instagram. Ahora estamos activando un poquito Facebook. Y estoy descubriendo cómo usar TikTok. En el momento en que mi mente de señora entienda cómo usar TikTok, también Ay, me vale contar la ahí.
0: necesito también.
1: Vamos a tomar un curso de TikTok. Entonces.
0: Sí, vamos a tener que hacerlo. Pues nada, espero que estas palabras sean de ayuda para ustedes. Gracias por el apoyo y por escucharnos. Eh, no olvides dejarme tu comentario y compartir este episodio. Eh, puedes encontrarme en las redes como arroba con todo mi ser. Por ahí prometo escucharte y ayudarte en lo que esté a mi alcance. Espero que nos encontremos en un próximo episodio. Te deseo un hermoso día.